0: Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a este programa de radio Acción Motor en Faicán Red de Emisoras. Hoy es 25 de septiembre de 2019. Tenemos preparado un programa eh, muy interesante. Eh. Por lo menos así nos lo parece a nosotros. En este primer bloque adelantaremos unas cuantas eh, noticias y poco a poco, como viene siendo habitual, iremos conectando con diferentes eh, protagonistas del mundo del automovilismo que están en estos momentos de actualidad para que nos vayan dando sus impresiones. Yo creo que el contenido que les tenemos preparados para hoy es realmente interesante. Esperamos que lo disfruten. La primera noticia que les vamos a comentar hoy es de las. ...tres y media en la hora peninsular... ...dos y media hora hora canaria... ...y es que después de ocho años... ...Motorland Aragón acogerá la primera cita... ...del Campeonato del Mundo de Turismo... ...el próximo año en 2020... ...el Campeonato del Mundo de Referencia... ...volverá a, a competir en España... ...después de ocho años sin disputar una carrera... ...en nuestro país... ...el circuito elegido es motorlán Aragón... ...que acogerá una de las citas... ...de las que se disputarán en 2020... Actualmente, Mikel Ascona es el único piloto español que compite en el certamen con Cupra y está realizando un fantástico papel en su temporada debut. La Copa del Mundo de Turismo, WTCR, que en 2018 tomó el testigo del Mundial de la de Turismo, WTCC... Como campeonato de referencia de turismo en el mundo, volverá a competir en España en 2020, después de ocho años de ausencia. Fue en 2012, cuando por última vez el circuito de Cheste en Valencia acogió una carrera del Mundial de Turismos en nuestro país. Hasta ahora. El calendario del WTCR de 2020 contará con una cita que se disputará en el circuito de Motorlán Aragón, situado en el Cañiz, y famoso por acoger carreras en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. ...se configurará un trazado especial para recibir esta prueba... ...en una fecha aún por determinar. El Navarro Mikel Ascona es el único piloto español de la parrilla del WTCR... Compite con un Cupra TCR del equipo sueco PWR Racing. Ha debutado esta temporada y ha dejado magníficas sensaciones. Ha subido al podio, al podio en circuitos donde nunca había competido, como por ejemplo Marrakech o Ningbo en China. Y ha conseguido su primera victoria en el circuito urbano de Villa, Villarreal en Portugal. Miquel está llamado a competir entre los grandes y por los títulos en el futuro, aunque incluso este año tiene opciones de lograr el campeonato matemático, pero es improbable dados los resultados y el rendimiento de los Hyundai y Lincoln Corporation. El componente español del WTCR lo completa la marca Cupra nacida hace dos años y que tomó el testigo en competición de Seat Sport. ...pasamos del de Campeonato del Mundo de Turismo... ...con la... ...a la Fórmula 1 de nuevo... ...y es que eh, a medida que se va aproximando... ...el final de la temporada... ...pues empiezan a soltarse los globos sondas... ...y a proponer cambios para la temporada que viene... ...estos cambios pues ya eh, hemos escuchado... Do, ...declaraciones de Bernie Eccleston... ...diciendo que no le parecía bien... ...el subir un más el, las citas para el gran premio, para el campeonato del mundo de, de Fórmula 1 porque devaluaría eh, la marca o el prestigio de, de las carreras y Vettel no se ha quedado corto y me van a disculpar pero son palabras de Vettel, esto es una gilipollez es lo que creo. Cuando le preguntaron este sábado en rueda de prensa si invertir la parrilla para hacer las carreras más espectaculares y si era una buena opción para la Fórmula 1. Desde luego que Vettel se tuvo que quedar a gusto. Lewis Hamilton tampoco estaba muy por la labor. No obstante, desde la propia Fórmula 1 salen al paso tras el Gran Premio de Singapur para aclarar los siguientes los diferentes rumores que están circulando sobre un posible cambio en el formato de los sábados y domingos, en esa tendencia de Liberty Media por hacer más impredecible el gran circo. Ross Brown ha declarado, en los últimos días he leído una gran variedad de declaraciones de pilotos y expertos sobre ideas para hacer que el formato de fin de semana de carrera sea más espectacular. Ross Brown, recordemos que es director técnico de la Fórmula 1. Para tratar de aclarar la situación y, el, y evitar malos entendidos, estamos en discusiones sobre experimentar en 2020 con cambios en el formato de calificación con el objetivo de hacer que un fin de semana del Gran Premio sea un poco menos predecible, aclara, confirmando los rumores de que está planeando probar cosas nuevas en 2020, aunque sin confirmar que la parrilla invertida sea una de las opciones. «Quiero enfatizar la palabra experimento, porque de eso se trata, una pequeña muestra para establecer las direcciones para el futuro. Todos somos muy conscientes de que el formato de clasificación actual es emocionante y espectacular, pero lo que también es importante es asegurarse de que la carrera, lo más destacado del fin de semana, sea lo mejor posible», añadió Brown. Brown insiste en que la mejor forma de probar si estos experimentos funcionan o no es en pista, no a través de simulaciones. Por eso quiere ponerlos en práctica en 2020, antes del gran cambio que sufrirá la Fórmula 1 en 2021. De estos cambios ya iremos eh, hablando eh, poco a poco. No importa cuántas simulaciones ejecutes, no hay medida más precisa que la pista. La Fórmula 1, los equipos y la FIA están estudiando la posibilidad de un nuevo... ...de un nuevo formato para un pequeño número de eventos... ...para la próxima temporada, ha explicado. Y aclaró que todavía no se ha tomado una decisión... ...porque estamos finalizando todos los detalles... ...pero los comentarios recibidos hasta ahora... ...son en su mayoría positivos. Añado yo, menos el de Sebastián Vettel y el de Luis Hamilton. Entiendo que los puristas podrían estar preocupados... ...pero no debemos de tener miedo de realizar un experimento... ...de lo contrario, no podemos progresar. <risa>
1: Town, fuck you up. Uptown, fuck you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. If you freak, dead and own it. Don't beg by it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. What a Saturday night, and we in the spot. Don't
2: believe it, just watch.
0: ¿Se acuerdan ustedes de Alessandro Zanardi? Alessandro Zanardi o, Al Zanardi o Alex Zanardi, más conocido como Alex Zanardi, es un piloto de automovilismo italiano. Campeón en eh, modalidad de velocidad de vehículos monoplaza sin carrozar en eh, Estados Unidos en 1997 y 1998. Y un tercer puesto en el campeonato del 96. ...acumuló 15 victorias y 28 podios en 66 carreras disputadas en dicha categoría. Aquí, en Europa, lo conocimos porque pilotó para los equipos... ...Jordan, Minardi, Lotus y Williams... ...consiguiendo un único punto en la temporada 1993. Eh, la carrera profesional de Sanardi eh, ha destacado... ...más que por sus triunfos en la Fórmula 1 porque tuvo un accidente importantísimo en este campeonato americano de velocidad y le amputaron las dos piernas por el grave accidente que sufrió. Sin embargo, en 2004, el accidente fue en 2001, y en 2004 volvió a las pistas y ha corrido con BMW, con BMW en Turismo y en Gran Turismo. Y también fue medallista de oro en los Juegos Paralímpicos del 2012 en ciclismo a mano. ...logrando un logro que repitió en los juegos de 2016... ...pues bien... BMW ...para el campeonato... ...alemán de turismo de, de velocidad... ...ha contratado a Alex Zanardi para que se monte en un... ...M4... ...en la temporada... Eh, ...siguiente de 2020... Eh, ...disputará... Eh, ...corriendo en la categoría... ...que... ...se va a disputar conjuntamente... ...la DTM y la Super GT... ...del 22 al 24 de noviembre... ...en el circuito de Fuji... ...en Japón... ...Alex Nardi estará de vuelta... ...esa leyenda del deporte vivo... ...regresará a un coche de la DTM... ...el primer evento conjunto... ...como dijimos hace un momento... ...de la DTM y Super GP... ...en Japón... ...a bordo de un BMW M4... ...con especificaciones de DTM... ...y además pues BMW ha anunciado que a Sanardi le acompañarán tres, eh, tres vehículos más para esta prueba. Audi también enviará a tres vehículos oficiales más uno de equipo de carreras cliente WRT. Total que eh, la DTM estará representada con siete coches que competirán ...con las especificaciones DTM en Japón... ...enfrentándose a los Honda, los Lexus y los Nissan. Esta aparición y el motivo de... Eh, ...que nos hagamos eco de esta noticia... ...es porque entendemos que... ...el ser humano es capaz... ...de demostrar... ...el afán... ...y la capacidad de superación... ...y más que heroicidades... ...o locuras... Eh, ...personales que podemos ver... ...en una persona como... Eh, Sanardi ...lo que hay que... ...intentar eh, ver más allá... ...es en eso... En ...la tenacidad... ...la... ...voluntad de progresar... ...el sentimiento y la sensación... ...de que no hay obstáculo... Eh, ...imposible de, de salvar... ...y para eso pues... ...la casa BMW... ...ha adaptado... ...el coche para un piloto... ...con dos piernas amputadas... ...han hecho modificaciones en el freno de mano... ...en el asiento... ...en el anillo del... ...del volante... ...en fin... ...que... BMW se ha volcado para que eh, este piloto eh, tenga todas las garantías antes que nada y después también posibilidades de optar a, a un triunfo. Enhorabuena a Alessandro Zanardi y felicitaciones a BMW por implicarse también en retos de superación personal. antes de que comience el bloque publicitario, comentarles unas declaraciones de Danilo Petrucci, segundo piloto del equipo de MotoGP Ducati, junto eh, con Dovicioso, en donde encogiéndose de hombros, suspira y resignado, eh, afirma que Ducati está luchando contra el piloto más fuerte de la, de la historia. No creo que haya que hacer una revolución. Lo que necesitamos es mejorar en todos los aspectos, porque no hay que olvidar que Ducati está luchando contra el piloto más fuerte de la historia, que además dispone de una moto fuertísima.
1: Pintería de aluminio, vecera, aísla y decora tu hogar. Somos gente, somos radio.
0: La primera llamada del día de hoy la vamos a hacer con la península Porque tenemos al teléfono a Juan Carlos Toribio, miembro de la Unión Internacional de Motociclismo Buenas tardes Hola, buenas tardes a todos eh, Perdón, me he equivocado, es la Unión Internacional de Motociclistas O sea, una asociación de motociclistas, usuarios de motos
3: Uh -huh. Es Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, que decidimos a, eh, lanzarla a nivel internacional, que pasara más allá de las fronteras. Bueno, ahora en México, por ejemplo, hay 5.000 compañeros
0: que están trabajando el mismo proyecto. Bueno, el motivo de la llamada, eh, Juan Carlos, es para que nos comentes un poco esta iniciativa que han tenido a nivel nacional de organizar el 27 de octubre una gran manifestación en las principales ciudades del país, para reivindicar los derechos de los motociclistas, por un lado, y por otro lado también para eh, quitarles el, la mala fama eh, que tienen. A, aprovecho para eh, decir también que yo soy motociclista, soy motero, eh, lo, llevo, lo llevo en las venas y también eh, me afecta y me solidarizo con, con esta iniciativa.
3: Bueno, eh, al final la, la iniciativa es, yo creo que es una eh, dar un poco cobertura a todos los compañeros, ¿no? Porque hay muchos deberes pendientes por parte de la administración pública que deben de cumplir para con los ciudadanos, no solo para los motociclistas, sino para todos, ¿no? Pero especialmente los motociclistas es un colectivo eh, que está siendo, pues fijaros, hasta eh, homicidio selectivo por influencia, podríamos decir, en muchos casos donde los guardarraíles no tienen protección, ¿no? Correcto. Eh, estamos hablando de un reconocimiento que desde el año 1995, hace el propio Ministerio de Fomento, advirtiendo en una orden circular, en la 321-95 TIP, de que los guardarraíles matan a motoristas. Entonces, a partir de ese momento, se empiezan a desarrollar sistemas de protección. En el año 2004, se configuran ya las normas de protección de motociclistas, y desde el 2004 hasta hoy, 2019, pues hay muchísimos guardarraíles que no están protegidos. Pero a esto añadimos otras problemáticas, no problemáticas como la anchura funcional de la vía. Si ahora a nuestros oyentes le dijéramos que una carretera aquí ilegal, si mide menos de 6 metros de ancho, una carretera convencional, 3 metros para cada carril de circulación, dirían, jolines, pues en Gran Canaria conozco carreteras que son más estrechas, oiga pues son ilegales esas carreteras.
0: Pues sí, pues son las que, pues son las que utilizamos todos, eh, tanto motos, eh, guaguas, excursiones de jeep, eh, vehículos que, vamos, el, 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 muchísimo, un altísimo porcentaje
3: así es, entonces al final ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo un decálogo de 10 puntos, aparte un, hemos incorporado un punto 11 pero que es ya como una medida de recomendación eh, que es una medida complementaria, que en las políticas de movilidad se reconozca la motocicleta, en las políticas de movilidad de los ayuntamientos, como un vehículo eh, de alta eficiencia ¿no? Pero bueno, esos 10 puntos que hacen o dan origen a este movimiento social de reivindicación en 26 ciudades diferentes de España entre ellas Gran Canaria, eh, entre ellas eh, en, en, en Teide, en esa que es
0: donde la hacemos, o bueno, en, en, en la isla sí, o en gran, va a haber dos concentraciones una en Gran Canaria y otra en la isla de, de Lanzarote ah, sí hoy tendremos ah, sí al presidente de el, el club motero que, que organiza esta esta concentración en Lanzarote
3: el máximo. es sí, Una persona y además un activista social que lleva ya tiempo también trabajando el tema de movilizaciones. Bueno, pues eh, en este decálogo exigimos pues, entre otras cosas, pues que se protejan todos los guardarraíles, que se cumplan las normas técnicas en relación con el mantenimiento de carreteras. Simplemente que el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, ese artículo que obliga a la Administración Pública a mantener la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad, pues que se cumpla, que la Administración Pública lo, lo, lo cumpla. ¿no? Y luego que haya una mediación en profundidad de los siniestros de motoristas. Ya vale de decir velocidad inadecuada, etcétera, etcétera. Hoy la velocidad inadecuada, si el coeficiente de rozamiento no es el que tiene que ser, a lo mejor no hay una velocidad inadecuada, a lo mejor en el incumplimiento de la administración que el coeficiente de rozamiento de este firme, pues era inferior a 0,60, no. ¿verdad? O de esa marca vial, de ese paso para peatones, era inferior a 0,45, 290
0: víctimas este año, ¿no?
3: más de 290 90 víctimas mortales ¿eh? sí. y, y ahora mismo ya estamos por encima de los 900 heridos en lo que llevamos de año, hay que recordar que en el mes de septiembre ya estamos por encima de las 30 víctimas mortales estamos en 34 o 35 víctimas mortales y que solo de guardarraíles en lo que llevamos de año ya han fallecido 34 compañeros contra un guardarraíl sin protección. ¿no?
0: Eh, una pregunta Juan Carlos, estábamos hablando ahora del coeficiente de rozamiento de, del asfalto, pero del coeficiente Siguiente rozamiento de la pintura... ...que cubre todas las, eh, todas las ciudades cuando llueve... Eh, ...¿no habría que también poner un apartado especial? porque eso parece una pues pista de todo, patinaje? Por
3: supuesto, es que, es, que, es que ese apartado existe, existe en la norma técnica y se ajusta a nuestro Estado de Derecho a través de la ley, que es el Real Decreto 1428 del año 2003, en ese artículo que he dicho, que es el 139, por si nos escucha algún abogado o algún ingeniero civil. ¿no? Entonces, eh, eh, la norma técnica está diciendo que el coeficiente de arrojamiento de la marca vial es 0.45. Por favor, cualquier oyente que se caiga en una marca vial por pérdida de adherencia tiene que pedir que se mida el coeficiente de rozamiento. ¿Qué problema hay? Que el policía no tiene ni idea qué coeficiente de rozamiento tiene que tener. Claro. Y el segundo problema es que no tiene los recursos
0: para Ahora, hacer la medición. Exactamente. Pues, bueno, eh, en fin, eh, tenemos ahí eh, muchísimo, muchísimo camino eh, por recorrer. Nosotros aquí, desde el programa de radio de, de Acción Motor, Juan Carlos, eh, quiero que sepas que estamos eh, a disposición de cualquier iniciativa que sirva para mejorar la relación entre el motociclista y, eh, y la ciudad. ...porque al fin y al cabo eh, somos un componente muy importante... En, ...en las ciudades y también en las carreteras... O sea, ahora el, las costumbres están cambiando... ...y cada vez más estamos viendo eh, que se utiliza el, el scooter... ...que es la, la adaptación urbana de, de, la, de la moto... ...para hacer desplazamientos por ciudad... ...y por supuesto que debe de haber una mayor eh, protección... ...no solo se trata de estar eh, demonizándonos... ...porque al fin y al cabo somos también, estamos aportando con el uso de la moto, lo que tú decías antes, de la eficiencia.
3: Así es, y yo creo que tienen que reconocerlo definitivamente, no solo lo decimos nosotros como motoristas, ¿no? tú y yo y muchos otros compañeros y las asociaciones, sino que lo dice también la Unión Europea, y lo dice, pues, y fijaros, en tema de protección lo dice hasta la ONS ¿sí? hasta la Organización Mundial de la Salud y la ONU, y la ONU lo dice desde el año 2003, ¿eh? que la carretera tiene que saber perdonar, especialmente a los usuarios vulnerables.
0: Eh, ¿Qué ciudad sería de las que eh, si tú conoces que es la más amigable con respecto al, al motorista? ¿En ¿Qué, qué ciudad motorista? consideras tú que es la que mejor está eh, preparada para eh, para recibir a los motoristas o que el, la que mejor lo trata?
3: Yo lo, lo siento muchísimo, ¿eh? no, no puedo decir que ninguna,
0: Vaya por lo, siento, ¿Qué, no, qué, lo siento, lo pena. siento. Pero, Respuesta eh, en blanco pero, entonces. La, la...
3: Claro, las alcantarillas, las alcantarillas por ejemplo, que las vemos en sitios delicados es un cambio súbito del coeficiente de rozamiento. Eso está prohibido por la propia norma y sin embargo tenemos alcantarillas en la rotonda, en el otro lado, en todas las esquinas. Es que hay muchísimas cosas que no son como lo hace la administración pública, que técnica y legalmente son ilegales. Entonces, claro, y eh, yo he estado en muchas ciudades de vuestra isla, he estado en otras ciudades de otras islas, y he estado en la península y, y en el extranjero, y es que al final no terminamos de entender que las normas térmicas es un derecho, por lo tanto una obligación de la administración pública y un derecho de los ciudadanos que se cumplan. ¿eh?
0: Y ese problema ahora con el incremento de eh, nuevos vehículos, ...en las ciudades como son eh, las bicicletas y los patinetes... ...les tienen exactamente los mismos problemas... ...porque... ...los, los mismos problemas... ...el sí, coeficiente es que, de rozamiento eh, es malo... ...para todos los vehículos con dos ruedas...
3: Pero, ...efectivamente, pero ahí tenemos otro otro problema incorporado... ...incorporado por una resolución de la propia Dirección General de Tráfico... ...en el año 2016 y que ha rectificado en este año, en el 2019 que nos habla también de la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, ¿el patinete eléctrico puede ser una solución? Pues sí puede ser una solución, pero hoy por hoy es como las mini motos, son ilegales. Mm. Y cuando digo son ilegales es porque un real decreto legislativo, en su definición, está diciendo que mil kilovatios o menos de potencia de motor eléctrico en dos ruedas es un ciclomotor. Un patinete eléctrico tiene que tener retrovisores, tiene que tener... Tiene que tener licencia y seguro. Por supuesto, tiene que tenerlo todo.
0: Licencia y seguro como...
3: un engaño descomunal que sale como consecuencia de una instrucción que dicta la Dirección General de Tráfico en el año 2016 y que rectifica justo este año, en el 2019, parcialmente, una rectificación parcial. Pero es que la ley de seguridad vial, los oyentes se pueden coger el Real Decreto 6-2015, que es la ley de seguridad vial, y mirar las definiciones. Y cuando vayan a la definición de ciclomotor, verán como que lo que estoy diciendo es cierto, y es así. ¿Cómo es posible que los propios ayuntamientos estén permitiendo la circulación de vehículos ilegales? Si nos retrotraemos en el tiempo, las mini motos se empezaron a precintar y a coger a la gente, sí. porque esos motores de 35 centímetros cúbicos que circulaban por la vía pública, pues no eran legales porque eran ciclomotores, ¿verdad? Sí. Pues al, al monopatín, al patinete eléctrico le pasa lo mismo. Y entonces, ¿qué patinete puede circular por la vía pública? Pues por la vía pública solo puede circular el patinete, que es el tradicional, y a la velocidad del paso humano y solo por la acera. Es que lo dice la ley, es que todas estas cosas lo dice la ley, lo dice de forma muy clara. Esa mentira nos está haciendo mucho daño a la seguridad vial. Y que el patinete puede ser una solución, sí, pero,
0: pero regulada. Claro,
3: claro, hay que regularlo, pero, porque claro. si no jurídicamente tenemos atropellos, tenemos incidencias que no quedan resueltas o que quedan mal resueltas.
0: Yo te, te iba a preguntar... Eh, pero claro, ya es que lo contestaste tú. ¿Por qué las ciudades lo estaban permitiendo? Y tú me estaba, dijiste hace un momento que no lo sabía Pues ahora te pido un esfuerzo de creatividad. ¿Por qué pueden estar permitiéndolo esto las ciudades? ¿Por qué ponen la carreta delante de los bueyes?
3: Pues eso es una... Primero, es una anarquía jurídica. Todos sabemos que en el, en el orden constitucional y en el orden jurídico existe una pirámide, ¿no? Y una ordenanza municipal nunca puede estar por encima de un Real Decreto Legislativo. Y hay una pasividad de la Administración Pública de perseguir esos incumplimientos normativos de los propios ayuntamientos. Eso es primero. ¿Y qué interés puede tener el ayuntamiento? quitar vehículos eh, de motor de combustión de la vía pública. Pero no vale todo, señores. Es que si algo es ilegal, es ilegal. No puede haber. Esto es tan gordo como decir en una norma técnica del, del propio ayuntamiento, en una ordenanza municipal, decir yo voy a permitir tasas de alcohol de 0,70 en mis conductores. Oiga, es que usted no lo puede hacer. Hay una norma superior que, lo que no puede permitir este tipo de borrachos. Vale. La, está?
0: Pues esto es exactamente igual. La pregunta que yo me hago es entonces, ¿cuántos incidentes eh, con víctimas mortales, tienen que ocurrir entre eh, bicicletas y patinetes contra vehículos eh, hasta que salte esto por algún lado.
3: Bueno, yo creo que va a saltar ya porque vamos a sacar ya a la luz en, en una o dos semanas, vamos a sacar ya a la luz el informe que tenemos ahí en la nevera sobre patinetes eléctricos y creo que ya va a saltar, lo vamos a poner en el dominio público y que los jueces actúen ya y que actúe todo el mundo con, en base a la norma técnica y jurídica.
0: ¿Qué tendrían que actuar de oficio? Eh, en este caso contra las ordenanzas municipales
3: considero eh, que los fiscales deberían de hacer algo, especialmente los fiscales de seguridad vial que para eso están. ¿vale? Entonces esa pasividad de las fiscalías de seguridad vial ante algo que viene perfectamente definido en la norma técnica como un ciclomotor y que por carecer de esas características técnicas de homologación es ilegal de su circulación en la vía pública deberían de actuar,
0: por supuesto. Eh, mientras estabas hablando pensaba yo. Eh... ¿La DGT no tendría que ser un aliado importantísimo de la Unión Internacional de Motociclistas en estos momentos?
3: Bueno, nosotros reconocemos que eh, tal vez no, no nos llevamos muy bien con las administraciones públicas por nuestro discurso. Nuestro discurso es un discurso que se ajusta más a la ley y menos a la política. Que se ajusta más a la operatividad real y menos a la fotografía, ¿no? Entonces, eh, la DGT eh, busca otro tipo de diálogos con los que se pueda hacer fotos y que no le incordien. Nosotros estamos denunciando a la DGT por, por ejemplo, y en esta manifestación queda de relieve en uno de los puntos, porque la DGT no denuncia el mal estado de conservación de las carreteras. Oiga usted, si denuncia a un conductor por no llevar el cinturón de seguridad, denuncie una carretera que mide 4 metros de ancho porque es ilegal.
0: Claro, y la DGT, eh, en el caso de los patinetes y de las bicicletas, pues no es competencia suya porque lo normal es que el 98 o 99% de este de tipo de vehículos circulen en el casco urbano, con lo cual, pues... Miran sí, para el otro puede, lado y ya está, ¿no?
3: Efectivamente, pero sí es competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la zona, ¿vale? Porque debemos recordar que la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad, la 286, y la de la de administraciones públicas, etcétera, etcétera, y la ley de seguridad vial obliga a actuar al policía. O sea, el policía no es opcional como tú y como yo que podemos poner una denuncia. No, no, el policía es obligatorio que ponga la denuncia cuando se infringe una ley. No, no tiene la opción de elegir si la pongo o no la pongo. En este caso hay un agujero en carretera, oiga, perdón, ese agujero lleva ahí sin señalizar, pues tres meses, coja usted y denuncie. ¿Por qué? Porque hay una infracción al 139 del Reglamento General de Circulación, en combinación con una norma técnica que nos está hablando de la regularidad funcional de la vía, por ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí vamos a otro detalle interesante, que además también viene en, la norma, en, la, en, en uno de los puntos de por qué nos manifestamos. Se le tiene que dar esa formación a esos policías. Hay ochenta y tantas normas técnicas que un policía, por ejemplo, investigador de accidente de tráfico, debería de conocer y no conoce, porque en su proceso de formación no existe. ¿no?
0: Pues la verdad es que es todo eh, interesantísimo y, bueno, nos quedan todavía tres minutos antes de, del bloque publicitario, pero, eh, Juan Carlos, eh, tienes micrófonos abiertos aquí... Eh? En cualquier momento para poder seguir extendiendo y profundizando en, en todos estos temas. Por nuestra parte, estamos encantados de que hayas tenido la amabilidad de, de hablar con, con nosotros y esperamos que, que esto se vuelva a repetir pronto y seguramente antes del 27 de octubre, que todavía hay tiempo.
3: Bueno, eh, nosotros por nuestra parte encantados de poder participar en, en vuestro medio de comunicación. Tened en cuenta que la sociedad solo va a cambiar si estas cosas salen en los medios de comunicación. Si esto queda siendo, sigue siendo mierda bajo una alfombra, no va a salir, no, no, no va a cambiar, no vamos a conseguir que cambie. Eh, eh, la capacidad que tienen los medios de comunicación de hacer cambiar la, la sociedad para bien o para mal, en este caso para bien, pues es, eh, es muy buena, ¿no? Entonces yo encantado de poder participar cada vez que queráis en este en este medio. Y con relación a los a los oyentes que nos estén escuchando, pues decirles, si me dejas libertad de palabra, Por supuesto. que no se conformen con en los accidentes de cualquier forma, pues tendré la culpa, pues a lo mejor no la tiene usted, oiga. Eh, se bien a través de un abogado, informese bien a través de un gabinete pericial técnico, informese bien porque en muchas ocasiones nos estamos encontrando de que hay una concurrencia de culpas entre la administración pública y el, el, el ciudadano. ¿no? Toda la culpa no la tiene el ciudadano en muchísimas ocasiones.
0: Pues muy bien. Dicho queda, Juan Carlos. Muy Muchísimas gracias por esta intervención tan tan interesante que seguramente acabas de abrir la lata del debate y eh, eso nos alegra a nosotros porque nos gusta que las opiniones se empiecen a intercambiar. Hasta pronto entonces, Juan Carlos.
3: Pues nada, buen viaje al que nos escuche este esté en ruta y muchas gracias por darnos voz.
0: A ti. Buenas tardes. ...continuamos con el programa... ...les decía que hoy iba a ser un programa... Eh, intenso, diferente... ...la verdad es que no lo hemos trabajado... ...y este ha sido pues, el, el inicio... ...hoy vamos a centrarnos básicamente... ...en la movilidad y en la seguridad... ...y para ello vamos a hablar ahora... ...con Máximo Sosa... ...que es el presidente de Moteros de Telde... ...Moteros de Telde es el club... ...si más no me equivoco, ahora me corregirán que está organizando el, la concentración en la isla de Lanzarote el próximo día 27 de octubre. Máximo Sosa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, yo quiero corregirte, nosotros somos yo soy el presidente de Moteros de Lanzarote. Perdón, Moteros, ¿y qué dije yo, Moteros? ¿Qué dije yo?
0: me de, de la zona de Ginama, Pero ya llevo
3: 30
0: años aquí en Lanzarote Vale, no, yo es que, vamos a ver eh, Me van a disculpar los oyentes Yo sí, tengo sí, un sí. especial eh, Un especial cariño a Los moteros de Telde porque es El, el grupo con el que eh, Pues hemos salido eh, Muchas veces de, de paseo Y pues me traicionó el subconsciente Oye, so, <risa> soy humano Pero no, eran moteros de Lanzarote Moteros no,
3: de Lanzarote a Molanda sí. una asociación que muevo ...creado aquí que somos... Eh, ...somos... Eh, ...parte del colectivo de moteros de Canarias... ...muy bien... Hay un, ...hay un club en cada isla de... ...de nuestro archipiélago... Sí. ...y nosotros somos... El, ...la parte correspondiente a Lanzarote... ...Moteros Ay. de Lanzarote...
0: ...el club de moteros de Canarias es la... Eh, ...el club que... Eh, ...engloba...
3: ...es una asociación un sí. club... ...que se llama Moteros de Canarias... ...que está en Moteros de Gran Canaria moteros de Tenerife, moteros de Lanzarote, post moteros de La Palma, moteros de La Gomera y moteros de Hierro.
0: Bueno. Tenemos
3: ya un, un club en cada una de las islas perteneciente
0: a este colectivo. Perfecto. Vamos entonces a ir de menos a más. Eh, para los oyentes de en Radio Faicán, que sepan también que en la isla de Lanzarote se escucha en la, eh, en, en la frecuencia 91.6, que tiene todo su eh, ámbito en eh, Arrecife. Con lo cual... Pueden escucharnos ahora en directo y si no, todo el resto de los días en la 91.6 en Lanzarote. sino a través de Radio Faicán, la página web o la página web de Acción Motor. Bien, okay, perfecto. cuéntanos, eh, Máximo, cómo surge la idea de eh, convertir el, el Club motero de Lanzarote y, en una asociación activa activa en lo que sería el movimiento eh, social, social porque está reivindicando unos derechos de eh, un colectivo muy grande que son en este caso los motociclistas. Cuéntanos.
3: Vale, eh, eh, no tiene en principio no hay mucho que ver el tema de la sociedad o del colectivo de moteros de Canarias. Es algo que se ha creado eh, a, a, en base a, a un club o a un grupo que montó el amigo Sergio. Eh, en, la, en Gran Canaria con el tema de los moteros de Gran Canaria luego le siguieron moteros de Tenerife moteros de Puerto Ventura luego nosotros, luego ya se acoplaron las demás islas esto es lo que es relativa, ¿no? relativo al, 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 al colectivo de moteros de Canarias vale entonces nosotros como moteros de Lanzarote eh, un día nos interesamos en el tema de, la, de las manifestaciones que se hacen anualmente a nivel nacional por el tema de los guardarraíles asesinos y, y hemos sido nombrado como la delegación en Lanzarote o soy yo el delegado de este de este grupo, de este de este colectivo eh, protesta, por decirlo de alguna manera, contra este fenómeno de, de los guardarraíles asesinos, de, de, de protestamos contra el estado de las carreteras y todo este... Este tipo de tema que va con la seguridad del
0: motociclista. Bien. Eh, cuéntanos un poco, Máximo, cómo están en estos momentos las carreteras de, de la isla de, de Lanzarote. Los grupos moteros, pues, eh, cuando tienen ocasión, se desplazan eh, de una isla a otra y tienen oportunidad de comparar el estado de las carreteras en las diferentes islas. En el caso de Lanzarote, ¿cómo están?
3: Bueno, yo tendría que ser sincero en los últimos años, en estos dos últimos años ha habido un gran avance en cuanto al tema de los raíles, por ejemplo y ya han, at han, han atendido nuestra nuestra petición, nuestros ruegos para que solucionen el problema en, en muchos puntos conflictivos de nuestras carreteras también eh, debo de reconocer de que se ha trabajado mucho en el tema del firme de, de las carreteras Llegando algunas todavía que están por, por por reparar y por acondicionar un poco más, no solo para el tráfico de las motocicletas, sino para el tráfico en general. Ajá. Pero han habido unos avances bastante bastante perceptibles eh, aquí en la isla, con lo cual nuestra propuesta mm, es más un, un tema de apoyo a todo el territorio nacional que a nuestro.
0: ...regional o nuestro, de nuestra provincia o nuestra isla... Eh, ...no sé si me explico... ...sí, más, más o menos se, se te va extendiendo... ...y si no poquito a poco vamos desenmarañando claro. el, el ovillo... ...hasta que quede esto clarito... ...además sí. te digo que no será la última vez que hablemos... ...a partir de ahora cada vez que haya algo que hablar con... ...con motero en referencia a Lanzarote... ...tú serás uno de los que llame... Se apunta ahí... Pero, ¿no? te, lo,
3: ...te lo agradezco y, y estaremos en disposición... ...para lo que haga
0: falta... Eh, ...cuéntame Máximo... ...¿qué otros clubes se han adherido... ...a este llamamiento... Eh, ...del 27 de octubre... ...¿qué otros clubes Mira, eh, y asociaciones moteros?
3: ...el completo... ...el completo de los clubes... Que, ...que están aquí operando... ...que son clubes más o menos reconocidos como tales... Están todos, no sé, tengo ocho en el cartel que te dije que te mandaría sí Y la verdad que no he, pedido, no he tenido un rato para mandártelo, no, no, no te preocupes,
0: sobre, sobreviviré Pero tienes oportunidad ahora de eh, nombrar a todos esos clubes O los que en estos momentos sí. tengas en mente
3: Sí, bueno, están los clubes más importantes Que son eh, nuestros amigos Los Rómadas Ángeles Guardianes Blue Iron eh, Los Badosas saco eh, Free Demon están los chicos de la MSX, que son dos, dos clubs MSX Lanzarote y MSX eh, Bikers. Eh, la verdad que me puedo hacer un lío un poco con la denominación de, de ellos, pero básicamente están todos. Están los chicos que también las scooters que vienen con motos de estas, que sobre todo siempre vienen cuando llamamos para hacer este tipo de... Reivindicaciones siempre están ahí con nosotros. Y algún club nuevo que se ha formado, que ahora mismo, la verdad, como son tan nuevos, no los tengo el, el nombre en, 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 en la lengua, como para mandar. Nada, no te,
0: no te preocupes, ya eh, todos esos y... clubes. Pues que sepan que desde aquí en eh, Acción Motor, eh, a través de FICAN Red Emisora, eh, siempre tendrán un eh, sitio en donde poder amplificar eh, su voz o peticiones de tipo co colectivo que... Al final redunden de, man, de manera positiva para para todos. ¿Cómo está el mundo del motociclismo en Lanzarote, Máximo? Eh, hay mucha actividad, eh, los clubes frenético. Eh, frenético,
3: frenético. Aquí cada fin de semana hay, hay eventos organizados por uno u otros clubs, pero no paramos la pata. Además, como somos también itinerantes, de manera que nos movemos a otras islas, sobre todo a Fuerteventura que también son muy activos en este tipo de, de actividades, no paramos la pata. Claro, Sin contar, como nosotros pertenecemos a un colectivo a nivel canarias, pues cada año tenemos que movernos a prácticamente a todas las islas.
0: Claro, por obligación, ah, ¿no? Qué pena. Por obligación, ¿no? Sí, por
3: devoción, no, no. que la verdad nos encanta, pero vamos, que no paramos la pata. No paramos la
2: pata.
3: Claro. Aparte que estamos siempre dispuestos a colaborar con cualquier petición para ayuntamientos, incluso colectivos que quieran hacer algunos temas eh, de, de índole solidario. Vamos, estamos es somos una asociación
0: creada para eso la verdad es que los moteros eh, debe de ser que la gente eh, no nos conoce eh, lo suficiente o lo suficientemente bien, pero en general los moteros, los colectivos moteros han sido grupos que se han prestado a ayudar eh, y, a, y a echar una mano a, a, a otras eh, causas por las que eh, más débiles que necesitan también eh, sí, una ayuda. Y después, sin embargo, vale. al final acabamos con un San Benito diciendo que es que si somos unos loqueos, que fíjate tú, vete tú a saber.
3: Está en fin. claro que que hay que contar con un poco la reputación que nos hemos ganado.
0: Hombre, claro, también si es verdad.
3: Paga por, paga por pecadores. Que,
0: que después, en, en la, en la te... moda, en la sí, moda de bien, los bien, clubes bien. moteros, le damos... Eh, por ponerse unos chalecos con unos parches como en las películas americanas y claro la gente se asusta pero es que en el fondo no son malos
3: sí pero sabes que también que la, eh, cuando el río suena por porque agua llena me refiero en explica. que hay yo me explico eh, no quiero criminalizar a nadie ni quiero pero sí que es obvio que, que algunos eh, movimientos motorísticos o algunos clubs o algunas que un poco se han ganado se han ganado ese ese calificativo porque realmente han sido muy agresivos a la hora de aceptar a otros grupos que no comparten su filosofía. Ya. Yo no sé si me explico.
0: Eh, vale. para, eh, para quien conoce un poco el tema, alto y claro, quien no tenga ni idea del tema, no sabe por dónde vas, evidentemente.
3: Vale, yo te, te, te explico rápidamente. Esto es un mundo que, que viene que viene más o menos estigmatizado desde hace un montón de años que se empezaron a crear los grupos con parque. Esto quiere decir los MC y grupos que se, que se autodominan motoclub. Sí. Ellos eh, pretenden o, o quieren reivindicar de que esto es una, es una forma de vida de hace muchos años. Tienen su, por decirlo de alguna manera, su... Sus leyes eh, creadas, que no son leyes que son aceptadas por el resto de la de, de, de la sociedad. A ver, tú no me puedes obligar a mí. Si yo me pongo un parque, a que pertenezca a un, a un, a un determinado eh, colectivo, o a un comité, a un. Bueno, nosotros tenemos que tener la libertad, porque estamos en el 2019, de poder vestirnos un poco como como nosotros creamos conveniente. Vale. ¿Me ¿Entiendes?
0: Déjame... Entonces,
3: esto con respecto a los
0: parques, por ejemplo. Sí. Déjame que te lo cuente de, de otra manera. En, todo, eh, en toda sociedad hay eh, personas que se creen que tienen derecho de hacer cosas al margen eh, de la ley. Pero eso es en todos... Lo
3: estás estudiando mejor que yo.
0: Eh, en todos los sectores de la sociedad. Y resulta sí. que... Un movimiento que nace en Estados Unidos con un determinado nombre y que existe en todos eh, los países después eh, de Europa, pues ha creído que eh, el balón es suyo. Sí. Y el balón no es de, sí, de sí, ellos.
3: Sí, y, el, y, el balón, y el balón no
0: es de ellos. Entonces, lo bueno que ha tenido todo esto es que eh, los grupos normales de personas que lo que quieren es divertirse y eh, pasar un rato agradable eh, compartir eh, experiencias darse un paseo juntos en motos tienen derecho sí. a ponerse un parche dos parches sí, se pueden sí, poner sí, chaleco sí, pueden ir con chaqueta sí, pueden ir como les dé la gana
3: lo que quiera eh. lo que quiera es que vamos está más claro que el agua tío sí. y, te, y un poco te vi esto, esto viene al, al, al hilo de lo que estamos diciendo de estigmatizar al, sí. a los moteros no están los motelos, los malotes, los que, así es lo que hablamos, gente que se piensa que ellos tienen todo el derecho, Pasa lo mismo, con el, por ejemplo, con el surfing, con el tema del localismo, ¿no? Claro. Que hay gente que como tú eres local de un sitio, tú te crees con el derecho de tú decidir quién es el que tiene que estar ahí surfeando o no, o quién se puede poner esta ropa, ¿no? ¿Cómo tú tienes que poner tú la ropa, ¿no? Pero sí, si vamos Yo a ver, Máximo. Que,
0: Pasa que, lo mismo en las no motos, es. en el fútbol. ¿Eh? con los hooligans ingleses sí, o con claro. los ultras de, de aquí no, no. y pasa Supongo. en cualquier lado. Y por eso Supongo. Supongo. ¿eh? el comportamiento de un ultra no tiene sí. por qué eh, después manchar sí. el comportamiento de un aficionado. Claro. Porque además los aficionados son muchos más en número ¿eh? claro. que los ultras.
3: Claro, pero los otros son más radicales. Claro, igual, porque hacen más ruido. Su, su no, y con amenazas y con cosas. y con... Realmente llegan a, en muchos casos llegan a ser realidad. Ese tipo de amenaza te lo digo por, por propia experiencia,
2: bueno.
3: <ríe> que no, no debería de suceder. Estamos en un país libre, en una democracia y, y la libertad tiene que primar antes que todo. Pero por, bueno, por en este caso, esto no viene tampoco mucho a cuento a lo que estamos reivindicando, que es un poco nuestra seguridad en la carretera, que ahí estamos incluidos todos, los de parque, los de no parque, los, los, los que vamos en coche, los que vamos en bicicleta, los que vamos... Se trata de... Un poco reivindicar por la salud de las carreteras y la protección de cada uno de los que estamos eh, cada día haciendo uso de ellas.
0: Pues Entonces,
3: no es por cortarte el rollo, ni mucho menos. En no absoluto, sea.
0: vamos por, a ver, por, hay por, rollo si estamos aquí.
3: Por centrarnos un poco en lo que estamos.
0: Eh, mira, Máximo, como ya estamos acabando el tiempo que eh, la publicidad pues toca dentro de tres minutitos. Aprovecha para hacer un llamamiento a todos los moteros eh, que te están escuchando en Lanzarote Los que te van a escuchar aquí en Gran Canaria también y en Fuerteventura para, eh, Y además iremos repitiendo eh, este llamamiento
3: Vale, pues lo que quiero decirle a todos ustedes Moteros o no moteros Es que eh, nos vamos a manifestar eh, a nivel nacional En, en prácticamente el 100%, el 100 del territorio nacional eh, para que un poco las administraciones cumplan con lo, con lo acordado, con las leyes que están ya eh, especificando eh, la, eh, un poco eh, nuestra seguridad, eh, que vayan en, en, enfocadas para que nosotros, los motoristas y los usuarios en general de las carreteras, tengamos eh, dichas carreteras en condiciones para que sean favorables a nuestra salvar salvaguardar nuestra integridad física. Entre ellos están los guardarraíles asesinos, el estado de las carreteras en general, y yo reivindico también muchas carreteras que están olvidadas, están ahí, que son son carreteras eh, que en cada una de las localidades de España eh, podrían ofrecer un un, una, un disfrute para, para todas las personas que por ellas transiten y por no cuidarlas un poco, pues la gente o por, por seguridad, por miedo, por, por no querer destrozar los vehículos, no las utilizan. Y es una pena. Pues muy Es bien. una pena que, que no se invierta en
0: esto. Perfecto. Máximo, muchísimas gracias Señor, por habernos atendido la llamada. Eh, ¿A vamos, la vamos a trabajar todos para que la convocatoria sea lo más importante posible. Por favor. Y eh, esperemos que podamos vernos pronto. Un saludo muy sí. grande.
3: Señor,
0: igualmente. Buenas Aquí tardes. Lo que
3: haga falta. Buenas tardes.
0: Igualmente, Bye. hasta luego. Bye. vamos en Acción Motor, en Faican, Red de Emisoras, con este programa que la verdad que está resultando muy interesante y ahora vamos a subir un poco más el listón porque tenemos al otro lado del teléfono a Rubén Domínguez Viera, concejal de deportes de la Villa Mariana de Terror. Rubén Domínguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes Muchísimas gracias por haber atendido eh, nuestra llamada Y antes que nada, felicitarte a ti eh, no, Para que traslades nuestra felicitación a toda la Corporación Municipal Por esa implicación que tiene Teror eh, Con el automovilismo desde hace muchísimos años Y con todo tipo de, de actividades que al final estaba yo pensando, ustedes han conseguido desde hace mucho tiempo que terror sea el pueblo más divertido de Gran Canaria, con diferencia, porque es que no paran nunca.
3: Cierto, cierto, la verdad que cuesta un poquito, porque ya ahora que ya, pues, bueno, con este rally del fin de semana, pues ya prácticamente, no, cerramos, nos ponemos colofón sí. a lo que son las fiestas del pino. El
0: rally suele ser siempre, pues eso, el último, sí, porque... eh, el último petardazo.
3: Exacto, así es, y bueno, empezamos con la fiesta desde de, de, prácticamente el 15 de agosto con eventos deportivos cuando prácticamente el, todo el mes de julio ya hemos estado aquí con las fiestas del agua de, también con numerosos eventos y bueno, sí es verdad que ya llegamos un poquito y ya casi que, 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 no sé si decirte que cansado Agotado, ganas, no, que, no, cansado no, agotado
0: que,
3: Agotado, cierto, sí, sí. ya deseando, con mucha ilusión por supuesto pero deseando ya que pase este fin de semana el rally que todo salga bien y bueno para, para digamos asentarnos un poquito en el día a día habitual
0: pues vamos a ver el día a día habitual uh -huh. es mantener terror ¿eh? en esas condiciones de, de actividad es que entra dentro de lo que es el, el programa de terror o sea, lo que todo el mundo espera de, de terror siempre hay un motivo por el que por el cual ir
3: Sí, la verdad que sí, todos los fines de semana pues son muchísimas la, las personas que, que nos visitan, gracias a gran parte de ellas Nuestra Virgen del Pino, pero bueno, también aquí es un pueblo que creemos que es uno de los más bonitos de, de nuestra isla y tenemos, por suerte, pues muchísimos visitantes.
0: Bueno, vamos a hablar de eh, un poco de, de operativa, de, de gestión, uh -huh. eh, porque sí. este año encima pues se juntan 120 equipos en el Rally de Terror. Eh, porque aquí como la escudería Terura Pues no le tiene miedo a nada Por lo que se ve, dice 120, pues vamos Vamos allá vamos sí. allá. Y entonces ahora hay que colocar a 120 Equipos de carreras eh, uh -huh. De tal manera que no se atasque La ciudad para que todos puedan salir Del casco urbano el viernes Por la noche en el tramo nocturno eh, El esfuerzo es importante ¿Cómo, cómo es el despliegue Operativo?
3: Pues mira, cierto es que, que no ha sido fácil, son, son muchísimos los elementos y personas que hay que mover. Este año tenemos cuatro, digamos, cuatro zonas como parque de, de trabajo. Tenemos la fortuna de tener bastante, digamos, tanto aparcamiento, zonas de espacios libres en el, en el mismo casco urbano del municipio que pueden ser utilizados para tal fin. Pues sí, pues tenemos, pues parte va a estar en la Plaza de Sintes, otro nosotros le llamamos al aparcamiento de Los Perales, que está en el Colegio de el Socorro, otro en la zona que es justo el aparcamiento principal del Ayuntamiento. Y este año como novedad vamos a tener también unos 10-12 vehículos, creo que de la Copa Nissan, que van a estar ubicados en el... Nosotros le llamamos el Boulevard, o Pasión Saletíes, es una zona también que va a estar muy bonita para que la gente pueda, pues pueda digamos, disfrutar de, de
0: estos vehículos. O sea, la Copa Nissan Micra estará en el Boulevard, me imagino que la ah. Copa Adam estará en, en la plaza como patrocinador eh, ...principal, uh -huh. y así pues sí. eh, los aficionados tendrán oportunidad de ver juntos pero no revueltos... ...a todos los equipos en, en bloque. Sí,
3: exacto, bueno, yo lo que te comentaba era más bien la zona de parque de trabajo y asistencia... Sí. ...donde van a estar los equipos con, bueno, pues, pilotos, mecánicos, etcétera... ...pero sí que lo que es, es el parque cerrado, donde te dará por supuesto la salida y meta del rally... ...en la Plaza del Pino y cabezas y calles aledañas... Con esa salida, pues, a través de la calle Real de la Plaza, que creo que, bueno, de verdad que es un marco ideal, impresionante para, para cualquier celebración, tanto deportiva como de cualquier tipo.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Uh -huh, uh -huh. Y en eso, pues, hay que agradecer que... Eh, porque da igual el color de, de la corporación, o sea, todos tienen claro que terror ...hay que eh, mantenerlo vivo, hay que mantenerlo activo... ...y mantenerlo cuidado y bonito... ...y como es, siempre en perfecto estado de revista para la foto...
3: ...exactamente, así es, como te decía ya cuando, con, anteriormente... ...pues es un pueblo que estamos, somos muy visitados... ...y por tanto, bueno, hay que dar una buena imagen... ...y tenerlo pues pues siempre preparado para, para todos los que nos visiten... ...por pues lo vean con en perfecto
0: estado... Pues hablando de, de visitas, eh, por favor, sabría decirnos algo acerca de cuánto le queda a la Gran Canaria 211 para que se abra.
3: 219. <risa> Esa.
0: <risa> que para mí ¿219, ya ha bajo 8. a ocho. ¿no? Sí.
3: Aprovecha. Bueno, la verdad que mira es realmente es un fastidio bastante importante porque creo que fue en el mes de diciembre cuando se produjo un desprendimiento de rocas que cayeron sobre la vía. Sí. Y bueno, pues estamos hablando que estamos en septiembre, han pasado 10 meses y no, no hemos sido capaces, de a pesar de la insistencia con, con Cabildo, porque es una vía que de, de, de titularidad insular, sí, claro. se han hecho informes, creo que el proyecto ha hecho, pero eh, sabemos a día de hoy con la administración cómo está, con el tema de la, las leyes de contratación, y por parte de, digamos, de la, de la Secretaría del Cabildo, pues no se ha entendido como esto, como una obra de emergencia. No, nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, entendemos que sí es una obra de, de emergencia, Mira, de urgencia, porque...
0: A, a título personal, yo tampoco, eh, vamos a ver, es que se me, se me revientan los oídos cuando oigo sí. que no es una, una situación de emergencia.
3: Efectivamente, entonces nosotros no estamos para nada de acuerdo, pero bueno, es una decisión que ni siquiera es política, sino una decisión de, de técnicos y jurídicos que son también los que, bueno, se sus informes en la administración en este caso no lo han visto así se intentó incluso desbloquear ...con motivo de las fiestas del Pino... ...para el tema de la... ...de, bueno, evidentemente... De, 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 ...de toda la gente... Oh, que ...claro, para
0: toda la peregrinación, sí...
3: ...efectivamente, además en la zona que habitualmente... ...se usaba para caminarlo... ...y no hacerlo a través del puente... ...del sí. puente de la Gran Canaria 21... Sí. ...el viaducto... Eh, ...pero no fue posible... ...ni ni aún con la fiesta del Pino pudimos desatascarlo... ...y ahora, pues... ...vamos a ver, sabemos que está el proyecto queremos que está ya elaborado, pero bueno, hay que sacarlo a concurso, lo que es un, además es un proyecto que creo que va no es, o sea, no es barato, estamos hablando de unos 500.000 euros aproximadamente, lo que cuesta acondicionar esa ladera para que no vuelvan a haber desprendimientos, y bueno, nos toca a nosotros, en mi caso, como concejal municipal, pues insistir un poco, a mí y a toda la corporación, pues insistir ante el cabildo en este caso para que esa obra se pueda ejecutar lo antes posible, porque... Es cierto que los vecinos del barrio del Hornillo y San José del Álamo, pues cuando se acercan a terror, pues están padeciendo están bastante, bastante afectados, ¿no? Claro.
0: Pero mm. eh, vamos a ver, has dicho que 500.000 euros es una cantidad importante. Discrepo. Bueno,
3: importante, Discrepo. importante no. Hablamos Discrepo. Tú calculas la densidad de, deuda, de tráfico. Hacemos...
0: Sí, sí, sí. Eh, empiezas a, empiezas a hacer números ahí y es mm. un vamos. no,
3: no, no. Es dinero, es dinero que digamos que no estaba, no estaba previsto porque ocurrió evidentemente. Eh, eh, algo que es un tema, un fenómeno, digamos, claro, fortuito, no preveía, fortuito. Pero para eso
0: está la declaración de emergencia. ¿sabes?
3: Claro, pero ahí es donde hemos tenido el problema, en que no han entendido que eso es una obra de emergencia. Entonces los plazos se retrasan, hay que habilitar los presupuestos, hay que hacer una serie de... que con la declaración de emergencia pues podían haberse realizado de manera inminente. No.
0: En pero fin, yo desde aquí, yo sé que esto es un tema de competencias del Cabildo, pero entiendo que tanto tú como Corporación Municipal como nosotros de, desde la radio, pues sí. en lo que podamos empujar para que claro, el Cabildo reaccione, pues nunca, nunca está de más.
3: Por supuesto que es así y agradecido que, que, que así lo hagas,
0: ¿no? Y ahora pues volvamos entonces al, al casco de, de terror con el, con el tramo nocturno. Eh, Rubén, ¿qué eh, llamamiento sería el que tú harías a todos los aficionados que eh, nos vamos a desplazar eh, la noche del viernes para ver el, el tramo nocturno?
3: Bueno, evidentemente, pues seguir la, las recomendaciones y las medidas de seguridad que, que, por parte de la Escudería Terura y de todo lo que son los. Eh, las del personal que está un poco en el, en el trabajo del rally, pues se van a realizar. Es la primera vez, estamos ilusionados, es la primera vez que en Teror mmm, tenemos un tramo, pues digamos, en el, en el mismo casco.
0: ¿Dónde empieza el tramo?
3: para que la gente se sitúe está al final de la, de la calle nueva eh, donde está el centro de salud justo saliendo hacia ya hacia valle seco
2: ¿Sí? para la
3: gente que conoce un poquito más teror justo delante del, del digamos de materiales de construcción nueve hijo ¿Sí? y está justo justo en la en donde está el centro de salud del municipio se inicia hay un trámite de apenas 500 metros para llegar al, al cruce de San Mateo Valle Seco Teror donde se va a ubicar, me parece que un bidón en una zona que es bastante ancha para que los coches puedan efectuar un, un giro de 360 grados. Sí. Y a continuar en dirección hacia la, por la carretera de San Mateo, hacia dirección San Isidro y luego finalmente el barrio de Ariño.
0: Claro, y además este estos 500 metros, pues es uh -huh. como por un, un esfuerzo adicional que tiene que hacer, evidentemente, la, la Corporación Municipal, porque está dentro de, del casco urbano, sí, pero es un guiño también al aficionado para que puedan ver los coches saliendo de, de la ciudad. ¿Al día siguiente esos 500 metros ya no se utilizarán?
3: No, 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 para nada, eso solamente será en el primer tramo cronometrado de la, de la prueba, que además rinde homenaje a la parranda de terror por su 30 aniversario. Correcto. Y, ...y vamos, son esos 500 metros aproximadamente de tramo urbano... ...además es un tramo que acabamos de finalizar recientemente... ...porque eh, hasta hace nada pues no disponía de, de acera... ...y ahora está a modo de paseo de acera... Eh, de, de, ...hay un paseo muy peatonal, muy bonito... ...tiene como nueva iluminación... desde hace aproximadamente pues un mes... ...y bueno, evidentemente como decía... ...habrá que seguir las recomendaciones... ...no hay excesivas zonas para ubicación del público... ...de las viviendas... ...alguna zona de... de, de ...digamos calles transversales ...que sí podrá haber a lo mejor algo de público en esa zona... ...pero bueno... ...seguir las recomendaciones de la organización...
0: ...por favor Entonces, háganle eh, caso a los comisarios... Sí, ...que están sí, sí, sí. velando por la seguridad de todos... ...que queremos uh -huh. que... Eh, ...haya muchos años rally... ...y... Eh, ...con la colaboración de los aficionados... ...es la única manera... ...que va a ser... Eh, ...posible... Uh -huh. ...exacto, sí mismo es... ...vale, ¿los aficionados tienen acceso al Parque Cerrado?... ...o el Parque Cerrado es solamente para los...
3: ...no, no, no, no. vamos a ver, la Plaza del Pino evidentemente... ...dentro del, plazo, del Parque Cerrado no... ...pero digamos que tanto lo que es el, digamos el atrio... ...un poco de la Basílica estará libre... ...se podría sí. estar justo delante de la iglesia... ...y de ahí ver los coches... Eh, digamos que las aceras más o menos perimetrales que, que bordean la plaza también serán de, de acceso la calle Real también estará abierta para ver los vehículos en el momento de la salida y por supuesto los parques de trabajo también son de libre acceso para, para la gente Muy bien
0: pues Rubén la verdad es que eh, creo que hemos hecho un repaso por, por todo o se me ha olvidado algo que consideres tú que es importante sí, que mencionemos eh,
3: no, la verdad que, mira, todavía no tengo la lista de inscritos. No, eso es hoy a las 8. Bueno, no nada, por eso. a las 8. Si se sí. nos queda algo, si se nos queda algo, desconozco si a lo mejor nos has hablado con anterioridad, pero bueno, este año tenemos una novedad eh, que es el Virtual Rally.
0: Hablamos ayer con su programador. Bueno, ayer, perfecto, sí bueno, Y estamos también echando a, el, el hoy resto. Costa,
3: hoy Costa, que ha hecho un trabajo magnífico sí. y la verdad que, bueno, es una novedad, nos sentimos bastante digamos que agraciados por poder ser, digamos, el innovadores en este en este sentido y bueno, vamos a ver qué, qué tal sale también este
0: primer virtual. hombre, eh, creemos que, que bien, hablábamos ayer sí. con Oliver y decía que sí. eh, bueno, que, que estaba todo preparado para que los aficionados sí. pudieran inscribirse, que no se preocuparan que el rally virtual se hacía en una hora y que eso sí. no iba a quitarles tiempo para que viesen el rally de verdad sí. y sí. Que, que allí, que se inscribieran en, en la página web de la escudería Terú, una, existía la posibilidad de inscribirse o sea, por ese lado eh, tenemos repasado y revisado el, eh, ese punto de, de un atractivo Exacto. más del, del rally de terror Exacto. Exactamente El día de la presentación que el equipo de Acción Motor estaba por allí, te comenté eh, escuchar uh -huh. o sea, te, te oí decir que tú eres también aficionado al automovilismo
3: Sí, vamos a ver, sí, desde pequeñito, vamos, recuerdo, yo recuerdo ya incluso, mira, mi primer rally, el que tengo uso de razón, recuerdo, fue un rally corto inglés año 1984 con Sheikar Meta y el Nissan 240 RS. Mira. Yo creo que de esta vez me, me enganché, además, un grato recuerdo porque fui al rally con mi padre de noche en ese tramo en la cumbre, ...y sí, me ha gustado desde siempre... ...aquí en Teror, digamos que tenemos... ...gracias a la escudería Terura... ...y el trabajo que, que vienen realizando... ...durante tantos años... pues ...yo creo que prácticamente no hay ningún... ...chico joven, ningún chico ya... ...bueno, ya tengo yo una edad también, ¿no?... ...pero de cuarenta y tantos años...
2: Ya quisiera yo ha, ha,
3: ha a aficionado ...al mundo de los rallies... ...lo tenemos muy presente... ...lo tenemos cada año aquí con las fiestas... ...pues, pues lo tenemos a, a la vista... Y sí, soy aficionado, cierto es que ahora dispongo de menos tiempo y a lo mejor el radio terror por supuesto no me lo pierdo, el Islas Canarias tampoco, ya me cuesta más acudir al resto. Claro, es que la corporación
0: y, municipal y ustedes que están todo el día organizando cosas en sí, entre qué de ahora?
3: <risa> no da tiempo para todo, ¿no? Claro. Pero sí, me gusta, me encantan los radios, los he seguido, igual más en el pasado que ahora, lo reconozco pero me encantan y, y los sigo
0: sí pero mira eso pues demuestra también y además nos ayuda a todos los aficionados a que las relaciones con la administración pues sean eh, más fluidas Rubén, eh, Domínguez Viera, concejal de deportes de la Villa Mariana de Terror, muchísimas gracias por habernos atendido nuestra llamada, esperamos que podamos hablar en cualquier otra ocasión o cuando tú eh, necesites comunicar algo, estos micrófonos están abiertos para lo que necesiten.
3: Por supuesto, agradecido por hacerse eco también de, de este rally y hablar siempre, bueno, hablar de, de nuestro municipio y lo mismo digo, a su disposición para cualquier cosa que desee.
0: Pues muchísimas gracias Rubén, buenas tardes, hasta pronto. Buenas
1: tardes. Adiós.
0: Nuestra siguiente llamada es con José Eduardo Ramírez, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo, buenas tardes y muchísimas gracias por haber atendido nuestra solicitud. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Pues, eh, José Eduardo, José, Eduardo, ¿cómo es? Pues, eh, como quiera. Perfecto. Mi casa
3: me llaman José, me llaman José Eduardo también, no sé
0: si Pues, bien. Vamos a ver si no me lío yo porque con los nombres la verdad que soy soy un desastre. José Eduardo, eh, ¿una ciudad eh, con ideal en términos de movilidad sería aquella que no tuviera coches privados?
3: No necesariamente. Nosotros es verdad que estamos desarrollando políticas en las que buscamos digamos, equilibrar la balanza. No es una persecución contra el coche ni se trata de expulsar. ...el coche privado de las ciudades... ...porque para muchas personas no tienen otra alternativa para moverse... Hay gente que trabaja con el coche... ...o gente que tiene que llevar a sus hijos eh, al colegio... ...o que vive en barrios periféricos... ...que no están del todo bien conectados... lo tanto ...el coche es una opción para la ciudad... ...pero no debe ser la única opción... Y eso es lo que nos estaba ocurriendo hasta hace poco tiempo... siete de cada 10 personas en Las Palmas cuando se movían... ...se movían en coche privado y eso para una ciudad como la nuestra con un espacio limitado es insostenible y lo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años y continuaremos haciendo ahora es equilibrar esa balanza y poner alternativas eh, sobre la mesa para que los ciudadanos puedan elegir y si tienen la posibilidad de dejar el coche en casa pues que puedan moverse caminando que puedan utilizar la bicicleta o los patinetes eléctricos que están de moda ahora o utilizar el transporte público ya sea guaguas o
0: taxi. Esa es un poco la filosofía en la que estamos trabajando. Oh, eh, hemos tenido recientemente pues esa Semana de la Movilidad Europea, es, Semana de la Movilidad, exactamente, uh -huh. que se ha celebrado en toda eh, la Unión Europea, y pues aprovechamos también para hablar con el director general de Guagua con motivo del estreno de la de la Guagua Eléctrica, que eso es eh, uh -huh. otro avance en, en esa línea, ¿no?
3: Sí, correcto. Nosotros... Eh, efectivamente la semana eh, pasada celebramos la Semana Europea de la Movilidad es un evento que se celebra en toda Europa donde la mayoría de las capitales europeas se eh, suman un poco para difundir y poner sobre la mesa cuáles son todas estas eh, nuevas políticas de movilidad que se están desarrollando en Europa no somos nosotros los únicos que estamos trabajando en esta línea, sino creo que es una, una línea de trabajo que prácticamente se va a imponer en toda Europa la Unión Europea está trabajando para que las ciudades de más de 50.000 habitantes tomen medidas eh, ...con respecto al tráfico, con respecto al cambio climático... ...y nosotros nos estamos adelantando... ...y una de las medidas que estamos tomando es... ...por ejemplo la adquisición de esa guagua 100% eléctrica... ...ya teníamos guaguas híbridas, esta es 100% eléctrica... ...es una guagua parecida a lo que pudiera ser en el futuro... ...la Metro Guagua, una, una guagua de grandes eh, dimensiones... ...y la queremos ir probando, es una tecnología nueva... ...tenemos que ir adaptando a nuestros conductores, nuestros mecánicos...
0: ...nuestros talleres... Claro, ¿no? esta, y, y, ver esta si, muy... y ver si la opción tecnológica eh, concreta... ...que han escogido para esta guagua uh -huh. es la correcta... ...o hay que ir pues haciendo pequeñas modificaciones... ...evidentemente, ¿no? Eh, Exacto. Una para ir probando.
3: Claro. Se va a ir caminando la línea de los vehículos eléctricos, ya no solo las guaguas, sino los vehículos convencionales. La tecnología eléctrica, poquito a poco, va avanzando. Pero nosotros tenemos la obligación desde guagua guaguas municipal es empezar a conocer cómo funciona esta tecnología. Más por tarde más temprano vamos a tener muchas guaguas de estas características. Y cuestiones tan elementales como, por ejemplo, adaptar nuestros talleres. Las guaguas convencionales se arreglan por debajo. La mayoría de los talleres están preparados para que los mecánicos ...puedan estar debajo de la bomba y arreglarla... ...y las bolas eléctricas...
0: ...tienen las, las baterías en encima... Tableras.
3: ...claro, todas las baterías están encima... ...entonces tenemos que tener talleres con techos más altos... ...andamios en donde se puede... podamos eh, trabajar alrededor de la bomba ...es si son cambios incluso de, de esa de esa operativa... ...que tenemos que ir poco a poco adaptando... ...y no lo podemos hacer si no conocemos exactamente... ...de lo que estamos hablando... ...y por eso claro. hemos comprado esta guagua... ...y la vamos a probar... ...bueno, de hecho la estamos probando ya en, en toda la ciudad...
0: Al hilo de lo que acabas de, de comentar... Eh... Realmente es el coche eléctrico la solución a futuro. Pues será una de ellas. Ah, vale. <ríe> Bien. Sí. Eso, eso me gusta más. Una sí, sí, de ellas. Sí, sí, sí. Efectivamente, como decía
3: antes, yo creo que aquí no hay que ir eh, contra nadie ni crear guerras a nadie, sino simplemente ir eh, proponiendo poco a poco cambios y, y, eh, y, y favoreciendo las, las alternativas. El vehículo eléctrico puede ser una solución de futuro, porque es verdad. ...que es menos eh, contaminante... ...y para una ciudad como la nuestra... ...como las Palmas de la Canarias, ...una ciudad como decía antes, pequeña... ...pues favorecer este tipo de vehículos... ...que no hacen ruido, etcétera... ...pues eh, puede estar bien.
0: Pero tipo, José Eduardo, ¿dónde...? A... No es para a... todo el mundo el coche eléctrico... ...por imposibilidad técnica... ...todos los coches que tienen que dormir en la calle... ...¿dónde se recargan?
3: Sí, no, y, 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 y hay una primera imposibilidad... ...que básicamente sea la económica... ...son coches eh, excesivamente caros todavía... Yo me imagino que esto será una tecnología de poquito a poco. Esto es como sí, los móviles.
0: Se irá abaratando, sí, yo estoy totalmente de acuerdo también.
3: Efectivamente, se irán abaratando. Pero es verdad que necesitamos preparar las ciudades para eso. Ya la mayoría de los que venden coches eléctricos, eh, claro, si duermen en garaje, te venden ya también la, claro, la, la operativa para poder cargar. Si hay garaje,
0: no hay problema. Uh -huh. Si hay garaje, no hay problema. El problema está en que tenemos una ciudad con muchísimas zonas que uh -huh. los bloques de edificios no tienen aparcamiento. Correcto. Y entonces, pues, Correcto. hay otras opciones que son, pues, no sé, pues, en fin, eh, híbridos o otro, otro tipo de, de tecnología, pero evidentemente la, a mí lo que me asusta es escuchar o que se parece dar a entender uh -huh. que la solución absoluta es la del coche eléctrico, y entiendo que el, uh -huh. el, el vehículo eléctrico puro, el 100% puro, es una opción que puede ayudar muchísimo a uh -huh. eh, desatascar y, y ayudar a que se contamine menos. En eso sí estoy de acuerdo.
3: Uh -huh. Uh -huh. No, y, y que poquito a poco podamos ir caminando hacia eso y que las administraciones públicas tienen que preparar las ciudades pues, para lo que le llaman, los, los que se mueven alrededor de este mundo a, los, a, los, a, las, a las torres de carga, le llaman miedo Es decir, que, que la gente pierda el miedo a que me voy a quedar sin batería porque no tengo donde cargarlo, salvo en el garaje de mi casa. Entonces, Correcto. Nosotros, por ejemplo, en los aparcamientos públicos del ayuntamiento, ya tenemos cargadores eh, para vehículos eléctricos en todos ellos, no sí. son gratuitos.
0: y además gratuitos, pero eso estamos mal acostumbrando al usuario, porque después, cuando ese servicio empiece a cobrarse, porque tarde o temprano se tendrá que cobrar. Tarde o temprano se cobrará, evidentemente. Eh, entonces... Y ahora es
3: una medida de fomento, pero realmente cuando haya un, un número de vehículos pues digamos que ya se considere razonable, pues habrá que empezar a cobrar. ¿no? Como otras medidas que se toman a día de hoy, nosotros eh, para fomentar el uso del vehículo eléctrico, eh, ahora mismo hay una exención del pago de la zona sur por parte de los vehículos eléctricos Correcto. o exenciones también. En, la, en el impuesto tanto de vehículos eléctricos como híbridos, en el impuesto de, de circulación, es decir, determinadas medidas, que son medidas de carácter temporal.
0: Sí, además, son medidas que entran dentro de lo que es, eh, hablemos claro, un, un, modelo, eh, un modelo dentro de un marco eh, ideológico y que, bueno, pues si eh, la, la ciudadanía ha votado esa opción, pues es normal mm -hmm. que ustedes lo, lo vayan desarrollando. No hay nada que discutir ahí. Y ahí, poco a poco, pues entiendo que además esos avances que están haciendo, pues eh, son los que irán planteando estas eh, soluciones a, a, a largo plazo y que se vayan implementando. Sí,
3: pero, pero, pero vuelvo a insistir, también hay políticas, eh, digamos, o, o mandatos que, que nos superan a nosotros en lo local, como pueden ser a nivel estatal o sobre todo a nivel europeo. ...que casi están forzando a caminar en esa dirección... ...y yo imagino que hasta los fabricantes de vehículos eléctricos... ...tendrán que empezar a buscar la manera... ...de que los vehículos se carguen cada vez menos... ...que las baterías duren eh, cada vez más... ...o que haya la posibilidad de que uno se pueda llevar la batería... ...y cargarla en casa... ...yo estoy seguro que la tecnología irá poquito a poco cambiando... todas otras cosas porque la Unión Europea... Y, y, ...y el Estado Español... ...cuando tenga gobierno seguramente lo hará también... Eh, pues está forzando a este tipo de políticas, ya hay casas de coches hay grandes casas de coches que ya han anunciado que a partir de determinadas fechas solo van a fabricar eh, vehículos eléctricos, por lo tanto será una tecnología que en pocos años de aquí, 10, 15, 20 años va a revolucionarse ella también seguramente, ahora, y ocurrirán cosas que ahora mismo este ni has tenido ni soñamos ni sabemos que van a pasar, ¿no? y que se van a desarrollar tecnológicamente, estoy convencido mm.
0: eh, Otro aspecto de, de la movilidad sostenible que eh, ...en la que el Ayuntamiento de Las Palmas ha puesto muchísimo interés... Eh, ...se ha puesto además manos a la obra rápidamente... ...con respecto al ensanche de las aceras... ...esta tarde esta mañana escuchaba en otra eh, emisora a nivel nacional al, al alcalde... ...pues hablar de, del ensañamiento de las aceras... ...del de incremento de número de eh, kilómetros de los carriles bici... Eh, ...y carriles patineta, porque ya casi son más los patinetes que... ...que van en ellos, que, que la bicis... ...y José Eduardo, yo quería preguntarte un poco... ...no estamos en este caso, no nos hemos precipitado... Eh, ...ayudando o solucionando el tema de la movilidad... ...con las bicicletas y las patinetas... ...dejándolos un poco eh, sin respaldo legal a la hora de tener un accidente? ¿No deberían de tener las bicicletas y los patinetes una licencia municipal y un seguro, como todos los vehículos que circulan en la vía pública?
3: Nosotros estamos trabajando ahora en la nueva ordenanza de tráfico de, o de movilidad, que realmente es el nombre correcto, la nueva ordenanza de movilidad de, de las Palmas de Gran Canaria, y eh, lo vamos a someter a un proceso de participación para que toda la gente que tiene que ver con el con el uso del espacio público, que al fin y al cabo prácticamente somos todos de una manera o de otra, pues nos hagan sus aportaciones. Y nos Vamos a sentar también con los empresarios de las bicicletas, de los de los patinetes, con los usuarios, eh, con la gente que circula normalmente, taxistas, guagüeros, importadores de coches. es decir Vamos a sentar con todo el mundo para recibir cuáles son sus opiniones y posiblemente eso que usted comenta se va a poner
0: sobre la eh, mesa. No, no me trate de usted, verdad? José Eduardo, por favor. <ríe> <ríe> Sí, eh, la mayoría de la gente la mayoría de, la, de las ciudades europeas en donde hay un uso
3: intensivo de bicicletas no les, no les piden licencia tampoco
0: eh, José Eduardo hay... perdona que te interrumpa en la mayoría de las ciudades europeas todo el mundo tiene un seguro privado de responsabilidad civil claro, eh, con el que sale a la calle y eso en España no existe. Entonces, si queremos cambiar los usos, mmm, contemos la historia completa. O sea,
3: Efectivamente, ese es el camino. El camino es asociar el uso de la bicicleta o del patinete a seguros de carácter personal, como puede ser el responsable de posible, civil, seguros de hogar. Yo ya sé que hay algunas compañías que ya están empezando a ofrecer dentro del seguro del hogar el seguro del uso de la bicicleta o del patinete y posiblemente por ahí eh, irán los tíneos. ya les digo, nosotros eso lo vamos a regular. Seguramente a lo largo del año que viene presentaremos... ...un borrador y sabemos que esa inquietud está en la calle... queremos esperar primero a ver cuáles son las opiniones... ...de los operadores de la movilidad en la ciudad... ...y a nosotros estamos haciendo recopilación de derecho comparado ...cómo se ha regulado en otras ciudades... ...cómo se está haciendo eh, para tomar las medidas eh, oportunas. Nosotros, por ejemplo, en el servicio público de bicicletas... ...en la bicicleta que esa es una bicicleta que es del ayuntamiento... ...de uso compartido, sí ya va incorporado el seguro. El,
0: claro, porque es una de póliza de responsabilidad civil claro. a nivel general que ya cuando tú me imagino que a través de la aplicación eh, solicitas ese uso pues automáticamente sí, se te deriva paga, como,
3: claro como ahora se paga se paga pero es una, una cantidad eh, muy pequeña lo que se paga por el uso pero ya hay un pago desde el momento en que uno paga una parte de lo que paga es va,
0: va para el seguro claro
3: efectivamente ¿no? paga ese, ese seguro de responsabilidad eh, civil pero vamos que vamos a ver cómo respira el, los diferentes sectores y las aportaciones que nos hacen vamos a analizar cómo se ha resuelto este asunto en otras eh, ciudades para ver qué medidas eh, tomamos finalmente. Lo que sí que no queremos es complicarle en exceso la existencia a la gente que quiere usar bicicletas eh, o patinetes para porque si no les incentivamos su uso, pero sí si queremos garantizar la seguridad de la gente, no solo de los que usan la bicicleta, sino por los que estos pudieran tener también algún tipo de accidente. Y el camino va por el seguro eh, de responsabilidad civil individual, que es como lo están resolviendo en prácticamente todas las ciudades.
0: Eh, en fin, eh, José Eduardo, el problema del seguro de responsabilidad civil voluntario eh, en la mentalidad nuestra que no estamos acostumbrados a usarlo, pues va a ser un problema. Yo entiendo que ustedes han tenido una gran idea a la hora de eh, impulsar todo este eh, todo este grupo, todo este colectivo, toda esta nueva generación, eh, ofreciéndoles y poniéndoles a su disposición... Eh, un nuevo sistema de movilidad y un nuevo uso. Y ahora, claro, el día que, que llegue, que tarde o temprano llegará, en el que vayan a tener que pagar por usar un eh, algo de disposición pública, como lo hacemos cualquier persona cuando va con una moto, cuando va con un coche, pues protestarán. Pero nos tendremos que ir, ellos también se tendrán que ir acostumbrando.
3: Sí, ¿no? Y además, que quede claro, si ahora mismo una persona en bicicleta se salta un semáforo y eh, se lleva por delante a alguien el, el conductor de la bicicleta es absolutamente responsable y si no tiene un seguro se tendrá que hacer cargo con sus propios recursos claro. es decir, una persona que va en bicicleta o que va en, en patinete no está en exento de cumplir con las normas de tráfico, todo lo contrario de hecho es una de las cosas que queremos reforzar en esta nueva eh, ordenanza y ahora que tenemos una red de carriles bici, donde se puede circular donde se pueden circular las personas que van en bicicleta o patinete con cierta seguridad pero tienen que cumplir las normas, y tienen semáforos y tienen stop, y tienen da al paso y tienen limitaciones de velocidad y tienen que ir por los carriles para donde se les indica es decir, tienen que cumplir con las normas de tráfico como todos los demás, y si se pasan pueden ser sancionados, multados y si tienen un accidente son responsables personalmente de los daños que pueden causar. Con lo cual yo creo que la mayoría de la gente al final optará por tener un seguro, porque si sales a la calle al final es responsable de lo que tú hagas, estés asegurado o no lo estés.
0: Yeah. Eh, creo que, vamos, queda mucho por por hacer, mucho por eh, por hablar, por consensuar, sí. y además conviene que cuanto antes eh, se hagan y se tomen esas decisiones, menos sí. disgusto de nos llevaremos cuando ocurran eh, las desgracias, es que Dios quiera que, que no ocurran nunca. Pero por cuestión estadística, pues, alguna sí, tendrá que, que ocurrir. Y eh, cuanto más uso, más posibilidades. Ahí estamos. Pues, José Eduardo, la verdad que te agradezco muchísimo eh, que hayas atendido eh, nuestra llamada. A mí, eh, en este programa de Acción Motor, eh, la movilidad sostenible eh, es una de las cuestiones importantes y es uno de los ejes de comunicación en los que queremos hacernos fuertes y, y especializarnos en la divulgación y te agradezco por ello tu participación aquí y por nuestra parte nos encantará eh, que en esta emisora pues te sientas eh, bienvenido y cuando tú quieras también hacer cualquier tipo de, eh, de comunicado pues que nos utilices a nosotros.
3: Muy bien, muchísimas gracias, así lo haré, y la y disposición de ustedes para cuando me necesiten, para charlar, para, 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 para lo que necesiten,
0: que me tienen. Pues, eh, José Eduardo, te cojo por la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, hasta pronto. De nada, Adiós, buenas bien. tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Habíamos dicho que eh, te llamábamos después de tu viaje a Madrid en donde ibas a tener eh, unas reuniones eh, interesantes con respecto a decisiones de futuro y fieles a nuestra palabra. Aquí estamos deseosos de que nos cuentes algo. No,
3: bueno, hubo reunión y tal y estamos todavía en Virgen del y lo que es toda la situación que nos puede sobrevenir eh, si vamos a al objetivo que te comenté el otro día y en principio, bueno, todavía no hay nada claro, estamos todavía viendo eh, situaciones y sobre todo esa dedicación que hay que calcular esa dedicación porque yo tampoco tengo tanto tiempo para, para dedicarme a eso ni tampoco tengo esa gana, ¿no? Por un lado sí, porque bueno, porque el automovilismo eh, bueno es pues un amante más y tal, pero por otro lado, por, por el mismo eh, amor y, respe y respeto que se le tiene a este deporte, pues tengo que darle una dedicación que a lo mejor en este momento no tengo el tiempo suficiente como para ello. En cualquier caso estamos estudiándolo y cuando tengamos este, ya todo claro, pues ya te lo te lo comento más en
0: firme y más claro. Claro, eh, déjame, vamos a ver. Eh, ¿Es complicado por qué? Porque por un lado tienes que evaluar la dedicación que puedes eh, prestarle a... A un puesto tan importante como es la presidencia de la Real Federación Española de Automovilismo Pero también, eh, y como es obvio, hay que ver qué, con qué fuerzas cuentas para, para emprender esta eh, opción a presentar una, una candidatura Y son dos caminos muy difíciles y que requieren además de, de mucho esfuerzo Y yo, a la vista está, a nadie se le esconde que tú eres una persona que no das puntadas sin hilo ¿Y a ti te gusta hacer las cosas bien?
3: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que al final, eh, yo no me estoy preocupando en lo segundo, sino más bien en lo primero. La, ya yo lo, lo segundo no es que lo dé por hecho, pero si si no consigues entrar en la presidencia, pues ya el proyecto no lo puede llevar a cabo. Pero también es verdad que si entras en la presidencia y el proyecto no lo puede llevar a cabo, porque no es posible, no se puede... No, hay, no tengo el tiempo suficiente. Eso ¿no?
0: sería malo, claro.
3: Entonces, claro, Yo estoy más buscando lo que es la posibilidad de, de, de un cambio de 180 grados en todo es lo que es la gestión de la presentación y el español, que en llegar o no, si no soy capaz de, de poder impl, implantar o, 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 o el proyecto que tenemos eh, previsto sobre un, sobre el papel de lo que queremos hacer, eh, ya no, no, ni vamos, los otros ni... ni ni los miramos, ¿sabes lo que te quiero decir? sí,
0: sí, una, una ¿no? cosa, una cosa cierra la otra, ¿no? sí,
3: claro, hay que hacer un montón de cosas y la verdad es que tendría que tener mucho altruismo en mi cabeza ahora mismo, ¿no? Y, y mucho tiempo y no ni una cosa ni la otra. Entonces estoy ahí estoy sopesando el tema y viendo eh, cómo podíamos hacer el día a día pero vamos al principio eh, no lo tengo tan claro, no, no tan claro de llegar o no, no tan claro de querer llegar, ajá el, el, el tiempo que me van a suponer, eso es tan grande que no me lo permite a lo que estoy, a, a lo me estoy dedicando ahora y tampoco eh, pierdes una calidad de vida impresionante, ¿no? Y entonces dices tú, oye, déjate de estar con la familia, tienes que ir a, a vivir a Madrid, tienes que abandonar el, el, el trabajo donde está las carreras tienes que olvidarte de ella y te por que lo hago. No mm. es que vas a hacer un tiempo el automóvil en España, si mire, para eso que lo hagan otros, porque yo no tengo, ese, no me nace esa. Eh, igual que el político tiene un tema que le nace, pues yo no me nace ese tema, me encantaría poderlo hacer, pero el tiempo es ahora en este momento y que se puede, bien que no, pues nada, y en ese momento, en, en el punto en que estamos, en el proyecto de decir, oye, esta es la dedicación que había que hacerle, el, 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 el plan que hay que hacer y oye, que, se, que, que se puede, bien que no, oye, pues se lo traslada a otra persona. Para ver si puede... quiere coger
0: el testigo de tus propuestas.
3: Claro, y en todo caso apoyarle, pero no con dedicación exclusiva porque no me lo puedo permitir y esa es un poco la situación actual. Uh -huh. Y estamos viendo un poco a ver qué pasa y ya te diré en estos días Porque porque estamos trabajando ahora mismo en, 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 ese, en
0: esa dirección. Ya, en la línea temporal, eh, ¿cuándo sería una fecha en la que pudiéramos eh, saber cómo va ese replanteamiento? Yo Octubre. Creo
3: que aquí, no, no, yo creo que de aquí a 10, 10 12 días ah, bueno. tendremos la división tomada. Es una cosa ah, rápida vale. porque porque sí, es una cuestión prácticamente de estar dispuesto a tener una dedicación exclusiva a, en, en este proyecto y, y si realmente se puede, se puede no, no llevar a cabo el proyecto en sí, que también lo estamos mirando con los abogados, cualquier cosa que tú puedas querer implantar o imponer o. Lo que quieras en el automovilismo español, uh -huh. y resulta que el Consejo Superior de Deportes no te lo permite, o legalmente, por lo que sea, no te lo permite claro. la, la historia. Entonces, estamos viendo ese tema también paralelamente o simultáneamente a, a lo que te estaba comentando ahora. Entonces,
0: sí, vamos a ver, lo que, es que estás. Cuestión, es cuestión de días. Claro, estás viendo si, el pro, eh, en términos políticos, ahora que vamos a votar todos el 10 de noviembre, pues si el programa político tuyo está dentro del marco jurídico para poder desarrollarlo
3: efectivamente uh -huh. ¿no? yo tengo proyectos que, que eso mejoraría sustancialmente lo que es la situación actual del automovilismo español y, y seguramente también por inercia por lo que sea los automovilismos eh, interesulares también claro. autónomas diputaciones etcétera, etcétera pero claro todo ese tema tiene que ser legal ¿no? y, oye, esto, pues ya llegas a la ya llegas a la asamblea y resulta que ahora no puedes hacer nada porque parece sí. y eso es lo que estamos viendo con un abogado especialista de Madrid también que le hemos hecho una serie de, de preguntas
0: y, esper y esperamos que en estos días nos conteste, ¿no? Pues, Luis, pues estaremos estaremos pendientes entonces del tema si quieres ahora, pues pasamos al, al automovilismo eh, eh, puro y duro no al automovilismo de despacho El otro el otro, el otro duro <risa> ese, ese es puro es, vale <risa> Muy bien, Pati, a, a rayas del niño ahí ese es tuyo <risa> bien. Eh, Vamos a ver, el R5 ese. Pues mira, Va vamos a tener R5 porque si tú lo tuvieras como si lo tuviéramos todos. ¿Vamos a verte en un R5 o no?
3: Yo creo que sí, ¿no? estamos un poco... Eh, ahora la fecha de entrega teóricamente es el día 7 de este mes. Y, y bueno, y vamos a ver, lo que pasa es que el automovilismo está tan raro, a nivel y a nivel regional que...
0: Y cosa, ¿no? Cuidado, eh, perdona Luis, eh, estás en un sitio ahora que la cobertura es mala y como estábamos entrando en, en, en un tema interesante, pues no me gustaría que los oyentes, eh, por culpa de la cobertura, se quedaran sin oírte. A ver ahora. ¿Luis? ¿Luis? Sí, sí, estoy aquí. Ah, perfecto, pues. Entonces, estabas diciendo... A ver... Tenemos ahí unos pequeños, unos pequeños ruidos. Repite el último comentario, Luis. Vale. Si antes lo digo, antes ocurre. Vamos a poner un poco de música, recuperamos la llamada y seguimos con esta conversación que es realmente muy interesante. comentándole a los oyentes que el coche pues ya te lo iban a entregar y empezaste a hablar de la situación de, del automovilismo y ya no sé si era en Canarias o en la provincia de Las Palmas pero háblanos bueno, primero del coche y después hablamos de lo otro.
3: No, bueno, el coche vamos a ver si, vamos bueno, en estos días yo creo que lo terminan de construir y esperamos desde Autolaca y nosotros directamente también el, el, el que me los pueden entregar lo antes posible. ¿no? Y en cuanto al, al automovilismo canario, automovilismo en general en español, pues, ¿qué pasa? Que está todo pues pues bastante regular. ¿no? Fíjate todos los videos que hay ahora mismo en los campeonatos de Canarias de rally, porque la normativa está de alguna manera, porque, porque, yo sé, porque los R5 Plus resulta que que están ahí, pero que no están homologados por FIA, que no hay una reglamentación que los regule. Por otro lado, está el Porsche, que cada día corre más legalmente. ¿no? Yo no digo que sea ilegal, pero porque ahora han hecho unas neumáticas asimétricas que el coche y ha mejorado muchísimo por kilómetro, y la gente pues considera que son trampas, y realmente es que el neumático es mucho más potente. Eh, después, eh, resulta que los coches actuales R5 no son capaces de luchar con los coches del 2010, porque la normativa que empezó a jeringar la, la Federación Española en su momento y, y ha continuado la Federación la Federación Canaria de las interinsulares porque al final esto no deja de ser un lío. ¿no? Yo creo que debemos de unificar criterios con la CIA y, y hacer un automovilismo universal, este rollo de, de intentar hacer microautomovilismo con micro... Eh, eh, reglamentaciones técnicas y tal,
0: no deja de... Eso es una locura. De,
3: del tema y esa es la situación actual.
0: Pues mira, coincido totalmente contigo, Luis. No sé si habrá alguien que tenga ahora ganas de tirarse mal cuello, pero lo que acabas de decir es lo más lógico que se puede oír. Una reglamentación para todo el mundo, tan difícil, es ¿eh?
3: Es difícil, primero, es difícil, ¿por qué? Porque desde que tú no haces una reglamentación universal pensando simplemente en la unificación del automovilismo
0: mundial, europeo, etcétera, etcétera, sino que piensas en qué me va a decir el que tiene el porte, o qué me va a decir el que tiene el Mitsubishi, o qué me va a decir. No, es decir... el que tiene el grupo T o el grupo H.
3: Pues claro, al final esto no deja de ser... también el automovilismo con el tema de los grupos
0: T? Sí. Ay, Luis, te estamos perdiendo. Cachis en la salada. Mira a ver si entras en mejor cobertura. Luis. ...oiga, justo cuando se estaba poniendo buena la cosa... ...va y se nos corta la comunicación... ...vamos a intentarlo por última vez... ...pero me temo que ya... ...por hoy va... Ahora, ahora, ahora. ...vale... ...haz un esfuerzo y quédate... ...se, se cortó... ...pues señores oyentes... ...lástima porque ya... ...el tiempo... ...es complicado pero... Eh, ...bueno, yo me comprometo a... ...a volver a llamar a Luis... ...para que tengamos la oportunidad de, de escuchar su, su opinión, porque además eh, Luis es un referente en el automovilismo en Canarias y, y en España, y es sin duda una persona que con su opinión eh, está basada en no solo su propia experiencia, sino además en el conocimiento. Como les dije al principio del programa del día de hoy, creo que ha sido eh, muy interesante los contenidos, ...han sido diferentes a los que normalmente... Eh, ...tocamos aquí, pero la movilidad sostenible... El, ...las motos también tienen eh, un espacio... ...muy importante en Acción Motor... ...y así esperamos que siga siendo en el futuro. A todos ustedes, señores oyentes... ...muchísimas gracias por habernos escuchado... ...y no se olviden que mañana tenemos... ...programa especial de 4x4... Especial Off-Road, conducido el programa por nuestra compañera Luisina Green. Que tengan todos una muy buena tarde y hasta mañana.
4: Yeah, Touch this. Yeah.